1: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você acompanha episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, então por favor pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Lembrando sempre que Enlace é editada utilizando tecnologia binaural. Isto significa que, quando possível, ouça enlace utilizando fones de ouvido. Assim você terá uma maior imersão na trilha sonora, efeitos sonoros e divisões dos lados esquerdo e direito. Eu quero aproveitar para agradecer porque essa semana nós tivemos uma interatividade acima do comum dos nossos ouvintes e vocês não têm ideia o quanto isso nos deixa felizes, a participação, a empolgação de vocês. Para quem não sabe, nós somos um grupo de artistas do Teatro Paulistano que estão sem trabalhar há mais de um ano e como uma ferramenta de continuar fazendo arte, uma ferramenta de estudo, de aprimoramento, eu desenvolvi essas audionovelas, tanto Sangue Meu quanto Enlace, tanto para eu me exercitar como dramaturgo e diretor, e também para que meus amigos pudessem continuar trabalhando a arte deles em proteção, cada um nas suas casas. E a gente não tem nenhum tipo de salário, de cachê, de incentivo financeiro. Quando entram apoios, como entrou recentemente o da Touristay, nós utilizamos esse dinheirinho para poder investir em divulgação, em impulsionamento de publicações do Insta, porque o que nos faz crescer são vocês. Então, quando eu peço para vocês nos seguir no arroba novela de ouvir no Instagram, quando eu peço para vocês nos ajudarem divulgando, é porque realmente é o apoio, é o impulsionamento de vocês que faz o nosso produto chegar a mais pessoas. E a gente tem muito orgulho do produto que a gente está entregando e é preciso sempre da divulgação de vocês. Então, nos siga no arroba novela de ouvir, marque a gente quando for divulgar nas suas redes sociais não se esqueça de comentar com amigos. Agora, ainda mais nessa reta final, nós estamos entrando... Este é o último mês. Nós terminamos a história de Enlace em Abril. Então, vamos aproveitar para que seus amigos possam maratonar. Nós reconhecemos imensamente o valor dos nossos ouvintes e sempre seremos muito gratos pelo apoio de cada um de vocês. Agora, o episódio da semana passada... Foi retumbante o retorno que a gente tá recebendo até agora de vocês, como a história começou a ficar mais clara e vocês ficaram empolgadíssimos. O episódio de hoje continua essa sequência de explicações, então é um episódio de tamanha importância, assim como foi o da semana passada. Portanto, mais uma vez, tome o seu tempo, reserve esse momento para você se dê esse direito de relaxar e curtir uma história com a gente e separa a pipoca, porque o episódio de hoje é tão intenso quanto. Vamos lá, vamos a mais um capítulo de Enlace. Anteriormente em Enlace...
0: Elisa, a gente já te pediu esse procedimento algumas vezes e nem sempre deu certo. Mas dessa vez, a precisão é mais necessária do que nunca.
2: Eu sei. Bom, vamos começar.
3: O que vocês estão fazendo aqui? A biblioteca é o lugar proibido.
2: Você pode voltar correndo pro papai nos dedurar Ou você pode entrar com a gente E entender de fato o que tá acontecendo
4: Ô vagabunda, olha só Vicente está ficando violento Precisamos reforçar o plano para que ele mate a malha após o enlace
5: Naomi? O que,
6: que aconteceu, Naomi? Você tá bem? O que, que foi isso?
5: Você é minha, Calêndula Minha filha Meu bebê E a gente vai
0: sair desse lugar de uma vez por todas Olá Eu Sou a doutora Ellen Corato. e se você está vendo esse vídeo, significa que você aceitou ser parte do projeto biomedicinal mais ambicioso desde a codificação do genoma humano. Este é o Projeto Curabantur.
4: Produziremos o que for possível ser feito em vias naturais e eu distribuirei igualmente por todos. O que não for possível produzirmos como remédios, por exemplo. Serão fornecidos pela administração através de compras da Alcântara Penteado.
3: Nós simularemos sua morte imediata. Garantimos um acidente que deixa o corpo impossível de identificar. Para que sua família não desconfie da troca. E o reconhecimento do DNA é forjado por nossa médica-chefe de
6: departamento.
0: Uma cidade de
2: doentes? É isso?
0: Estes são Amália, Vicente, Alcebiades e Demóstenes. Crianças de genética invejável. Nossas possíveis matérias-primas para o Curabantur. Nossas cobaias.
2: Um experimento. Vicente, nós somos um experimento.
7: Eu não matei a minha mãe à toa. Hélio é o meu pai. Você me ama. Isso, isso não é verdade. Não é.
8: Amália, a gente tem que encontrar essa sala vermelha.
3: Se eu sei distinguir o que é real e o que não é, então a senhora não existe. E se não existe, um, um tiro não lhe acertaria.
4: Vicente, o que você fez?
3: Eu matei a minha mãe de novo.
7: Porque eu... Eu sou especial. Eu... Eu sou o
4: curabanto.
9: O que é isso, Virgulino?
4: São forcas. Uma pra cada membro do clã.
9: Como tá se sentindo?
7: Eu... Eu não enxergo.
8: A gente só precisa terminar isso antes que alguém nos descubra.
7: Mariana...
1: Enlace capítulo 22 A Verdade Derradeira Nós voltamos nossa história exatamente de onde paramos. Do momento em que Cardemo encontra o grupo na frente da Porta Vermelha.
2: Papai, nós vimos as imagens faladas.
3: Do que você está falando, Amalia?
2: O
1: vídeo na biblioteca, Victor. Nós vimos. Neste momento, Demóstenes tirou a arma que carregava e apontou para Cardemo. Preste atenção, magistral. Nós vamos entrar nessa sala e o senhor vem com a gente. E Cardemo puxou a sua arma. Ai meu Deus.
7: Abaixe essa
3: arma, Demóstenes. Você não sabe mexer com isso. Não tem treinamento de mira. Só vai fazer uma bagunça. E eu posso eliminar um por um daqui num tiro certeiro.
1: Demóstenes, então, contrariado, começou a abaixar a sua arma. Quando a malha, num golpe fulgaz, tirou a arma do rapaz e apontou para a sua barriga.
3: Amália, filha, larga isso.
1: Não é por esse motivo?
2: Ei, papai? Não é por conta desses malditos filhos que existe essa sala? Essa cidade? Essa mentira toda? Se o senhor tentar nos impedir, eu acabo com isso agora mesmo.
3: Amália, me escuta. Eu não vim aqui impedir vocês. Como não? Vocês acham mesmo que assim que eu vi aquela biblioteca aberta, eu não deduzi o que aconteceu? Eu fui atrás de você, filha. E quando vi aquela porta aberta, eu entendi tudo. Agora, se eu quisesse impedi-los, eu tinha chamado o clã inteiro pra me ajudar a detê-los. Eu estou aqui sozinho, rendido. E o motivo é você, Mariana. Eu? Vamos todos só abaixar as armas. Sim?
1: Demóstenes, fique com a nossa em mãos. Pode deixar. E todos abaixaram seus revólveres. Se explique, papai.
3: O sentimento mais corrosivo do mundo é a culpa. Quando eu tive gritando meu nome na frente de casa, eu olhei nos seus olhos... E eu vi minha ex-mulher, a mãe da minha filha. E era tão mais fácil olhar pra você quando tudo que eu vi era um olhar perdido, como se sua alma tivesse sumido dentro da Biltra. Mas quando você ressurgiu, Mariana, eu enxerguei o monstro que eu me tornei por pura ambição.
8: Nisso nós concordamos. Agora me explica, Victor, que droga de projeto é esse? O que vocês querem com esses meninos?
3: Eu explico. Ou melhor, eu mostro. Vamos entrar. Eu abro para vocês.
1: e se adiantou e abriu a porta vermelha do Curabanto. Vicente
4: aba abaixa a arma.
1: Vicente seguia apontando a arma para eu, Hélio enquanto balbuciava pensamentos eu, eu desconexos. Curabanto.
3: Redenção precisa de mim, eu eu fui escolhido. Vocês sempre falaram isso que que eu, eu e a Malha somos a combinação perfeita, a combinação perfeita. O, o Curabanto traz milagres, então eu 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 sou os milagres eu sou os milagres, e por isso, é, é por isso que eu mato e, e que nada me atinge, eu mato, eu mato, e, e eu posso matar quem e o que eu quiser, eu posso matar o que eu quiser, eu, eu matei, eu matei um fantasma, eu matei um fantasma, então o, o que, que me impede? Nada, nada me impede, eu, eu sou especial, é isso, é isso, eu sou especial.
4: Sim, Vicente. É isso que sim, eu sou. É isso. Especial. Você tá certo, meu filho. É isso. Que filho... Que me impede. Filho, olha pra eu mim. Eu sou especial. Olha pra mim, filho. Você é especial. Eu
3: sou, eu, eu fui, eu, eu sou
4: escolhido. Exatamente. Eu sou. Eu, 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 eu nunca, eu, eu nunca quis te contar isso porque, porque eu não sabia se, se você ia conseguir lidar com esse, com esse peso nos ombros. Mas é verdade, sim. Você tem uma missão especial nessa vida, filho. Você tá acima de um mero mortal, Vicente. Eu estou? Eu... Eu... Eu, eu estou. É. É isso. Eu, eu estou. Mas me ouça. Você precisa se controlar para cumprir a sua missão com maestria, para o Curabanto ser iniciado com sucesso.
1: O rapaz finalmente olhou nos olhos de seu pai, buscando alguma lucidez.
3: É,
4: eu... Eu preciso... Eu preciso começar o Curabanto. Isso. E pra começar, você precisa se casar com a Malha. Assim poderemos cuidar dessas crianças. E daí, uma vez que elas estiverem sob o nosso poder. Daí eu elimino a Malha. Ela atrapalha o caminho da perfeição, não é? Muito! A Malha na verdade é uma ameaça a essa cidade. E o que nós fazemos com quem ameaça a redenção?
1: E Vicente olhou para o que ele acreditava ser o fantasma morto de sua mãe.
4: A gente elimina o problema.
1: E, finalmente, o maleável garoto abaixou a arma.
4: Ótimo, meu filho. Ótimo. Agora, tome um longo banho. Se concentre. Quando sair, nós sentaremos e planejaremos o dia de amanhã. Combinado? Combinado.
1: E o rapaz já ia se retirando quando se lembrou.
4: E o fantasma morto? O... é... o, o, o fantasma... O, o fantasma é... Eu... Eu... a, é... Ai, desculpa. Que pergunta idiota. É um fantasma.
3: Ele, ele ele, vai desaparecer sozinho, é claro.
1: E Vicente saiu, se divertindo com a sua conclusão. Que
4: tonto. Completamente louco. Do jeito que eu queria.
1: E Hélio olhou para o cadáver da prostituta deitada sobre uma poça de sangue.
4: Eu sinto muito, piranha. Eu te disse... Te disse que mexer comigo era encrenca.
1: O que significa isso? O grupo estava olhando confuso a seu redor. Mesmo Biltra, com sua memória moderna, não compreendia exatamente o que estava vendo dentro daquela grande sala toda vermelha.
7: Pelo amor de Deus, alguém descreve onde nós estamos? O que aconteceu com Daniel?
1: O que aconteceu,
7: magistral? O seu clã aconteceu. Vocês cegaram, rapaz. Cego?
3: N não, não era o que nós queríamos.
8: A gente sabe bem o que vocês queriam com essa atrocidade. Daniel, a gente tá numa sala vermelha bem grande com uma, umas redomas de vidro.
7: Redomas? Como assim? Parecem casulos. Tipo uns ovos de vidro. Uns 20, eu acho.
3: Mas de que tamanho é isso? Do tamanho ideal para entubarmos um
7: recém-nascido.
2: Mas por que 20?
7: Por conta do breeding.
8: Como é que é?
7: Mas esse termo é usado pra vacas, pra cachorros? O conceito é... é parecido. Que horror,
3: Cardemo!
2: Vamos, papai, explique-se!
3: Lá fora, no, no mundo externo, quando um animal é identificado pelos seus criadores como o mais forte, o de formação mais resistente e genética boa, ele é o escolhido para pra proliferar a raça. Seja uma vaca ou um cachorro de raça, as fêmeas de melhor constituição são as escolhidas para o breeding. Basicamente, elas se tornam uma máquina de gerar novos filhotes. Isso é o que nós faríamos contigo, Amália.
1: Na rua, Jane e Virgulino começaram sua rebelião silenciosa. Indo de casa em casa, na calada da noite.
9: Boa noite, Bétula. Eu sei que tá muito tarde, mas o assunto é muito sério.
4: Boa noite, Egenor. Olha, desculpe incomodar uma hora dessa, mas nós temos uma emergência.
2: Eu ia ser uma máquina de gerar filhos.
3: Basicamente. Assim que os gêmeos nascessem e os testes fossem feitos... Para se certificar que a combinação genética entre você e o Vicente foi bem sucedida... Vicente proveria seu esperma e faríamos uma nova inseminação... Tentando quádruplos e depois talvez quintuplos ou sextuplos, Dependendo de como seu corpo responderia ao tratamento.
8: Tratamento?
3: O tratamento de fortalecimento que a Naomi desenvolveu. A malha ficaria num estado semiconsciente... Para o corpo seguir respondendo às gestações... Mais controlada
7: Mas magistral Aqui tem uns 20 desses negócios Um período de gestação leva 9 meses E acredito que mais uns dois Para a mulher se recuperar e ter outro Quando uma criança nascesse As outras estariam grandes
3: Um pouco, sim Essas cúpulas de entubamento foram desenvolvidas Para nutrir a criança em estado semiconsciente Por até 18 meses E o parto seria feito entre o sétimo e o oitavo mês Quando o bebê já tem a formação necessária Para sobreviver mas é claro, enquanto usássemos a malha de fonte matriz, tentaríamos copiá-los.
7: O quê? Clonagem? Ninguém nunca conseguiu isso, Cardemo. Não um ser humano inteiro. Nós estamos bem perto. Eu vou
3: lhes mostrar. Mas antes, vocês devem estar se perguntando o porquê disso. Qual o objetivo do Kurabantor?
7: Com certeza estamos. Eu mostro.
1: E Cardemo localizou um painel na parede e pressionou um botão que abriu uma das paredes revelando um monitor enorme de onde uma sorridente Naomi surgiu.
0: Act Perfectum Traduzindo Em busca da perfeição Este é o intuito do Kurabantur: A construção de um novo mundo Aos poucos, mas como um ser humano limpo das desgraças genéticas a quais fomos acometidos nós geraremos, nesta sala, as células mater, mas vocês participarão da continuidade. <risos> Doutora Tássia... A fructum nostra
2: salus, um fruto, nossa saúde. Os filhos gerados pelas nossas crianças escolhidas terão a estrutura genética perfeita para produzirem os melhores órgãos. Todas as crianças escolhidas a dedo e trazidas para cá têm um histórico invejável sanguíneo. E todas são do tipo O negativo. Ou seja, doadoras universais e uma melhor chance de compatibilidade.
1: E foi a vez de Plácido aparecer no vídeo.
0: Agora você deve
3: estar se perguntando sobre esse transplante. Afinal, o órgão de um recém-nascido não é compatível com um adulto. Então quem cuidará desse receptáculo? Você mesmo. Seremos uma comunidade de adultos sem filhos, que receberão, após realizados todos os exames garantido que a criança é um fruto bom, seu milagre do Curabantur. Seu filho ou filha será criada num mundo de alimentação controlada, sem vírus, poluição, sem interferência do mundo externo,
4: até que eles estejam prontos para o abate. Meu Deus do céu! E nós cuidaremos de tudo. Desde o quarto dessas crianças ao caixão em que repousarão ao se tornarem adolescentes formados. Tudo é nossa responsabilidade. E para que esses pequenos não nos causem transtorno, para que não tenhamos fugas ou rebeliões, nós desenvolvemos um sistema de segurança mítico. As criaturas.
1: Na imagem, apareceram os tais homens amarelos com uma luz na cabeça que a malha e os meninos já haviam visto. Quem assumiu a explicação no vídeo foi Cardemo.
3: Esses são os funcionários que trabalham dentro da floresta E serão responsáveis pela nossa proteção Eles sempre usarão essas roupas de proteção e nós chamaremos eles de criaturas Nós do clã também nos passaremos por criaturas mais intensas Isso quando for necessário, se algo sair do controle Então usaremos capas vermelhas e tasers nas mãos para imobilizar possíveis fugitivos
7: Tasers? São aparelhos de eletrochoque, soltam raios nas pontas
0: e para esse mundo ser ainda mais protegido, é importante nos livrarmos de qualquer possibilidade de interferência, humana ou divina. Por isso, você receberá um dicionário com termos que usaremos. E enquanto nossas cobaias ainda não desenvolverem a fala, aproveitaremos os primeiros anos para palestrarmos oficinas de adaptação a esse mundo. Nosso Deus aqui é o nosso conhecimento. Não existe nada mais além de redenção. As criaturas nos protegem de algo sobrenatural e incontrolado por simples humanos. Qualquer interferência mecânica externa, qualquer barulho inesperado, será usado como prova desse universo para as nossas cobaias.
4: Redenção é uma área protegida por terra e céu. Nada mais. Passa por aqui sem o nosso conhecimento. Diga adeus à tecnologia, à internet, a tudo que pode contaminar o nosso mundo.
0: Veja, meu caro aliado, o mundo deu errado. Em algum momento, o controle se perdeu. Em algum momento, as conquistas alcançadas viraram problemas. Em algum momento, nós deixamos as coisas nas mãos de irresponsáveis metidos a gênio. Mas está na hora de mudar. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós começaremos um novo mundo e cuidaremos de você até a sua cobaia crescer. Lhe ofereceremos o melhor tratamento médico que a ciência pode oferecer. E depois, lhe daremos o milagre de consertar o que houver de ruim no seu organismo. Até que todos tenhamos um corpo e um mundo perfeitos. Queridia, perfeito!
1: E o vídeo desligou. Nas casas, Jane e Virgulino continuavam seu serviço.
9: Menora, eu sei que você espera por esse coração bom faz 16 anos. Aqui, quietinha, mas cada vez mais fraca. E ainda vai ter que esperar uns 15 anos pra recebê-lo. Isso se der a sorte de receber um dos primeiros. Agora me fala, Menora, e se nem isso acontecer?
4: Adonis, Apolo... Pensem comigo, eles podem querer nos sabotar. Vejam o que aconteceu nesses últimos meses. A ganância subiu na cabeça dos consorte, especialmente na de Naomi.
9: Tudo o que eu queria era um útero. Sabendo que eu só poderia ser mãe aos 50 anos, eles garantiram que fariam de tudo pra dar certo. E quando eu engravidei, por um milagre de verdade, o que, que eles fizeram? Tiraram de mim. Quer mais prova do que essa?
4: Você tá entendendo o ponto que a Jane me apresentou? Entende o que tá de fato acontecendo aqui?
1: Já na sala vermelha, após um longo silêncio, Demóstenes interrompeu:
7: Espera, espera, espera.
1: Isso não faz o menor sentido. Essas pessoas estavam esperando a gente crescer e depois mais uns 15, 16 anos para os filhos da Malha crescerem. Isso dá mais ou menos uns 30 anos de espera por um órgão? Eles já teriam morrido,
7: não? A maioria deles. Com certeza. Eu estava pensando a mesma coisa.
3: Não. Existe uma diferença entre pessoas que precisam de órgãos e pessoas que querem órgãos. Como assim? Digamos que a sua família tem um forte histórico cardíaco e seu coração tem te dado uns sustos. Ou você perdeu um rim e sente que o outro está sobrecarregado. Você tem um vício e quer ter o direito de não morrer dele como cigarro ou bebida. Um paciente que precisa desesperadamente de um órgão não seria útil nem para a cidade pois precisávamos de serviços braçais. Não, nosso foco foi escolher pessoas gananciosas. Gente que tem a força mais manipulável do mundo.
2: O medo, o senhor sempre disse isso.
3: Isso mesmo, Amália. Vocês não imaginam como é fácil rastrear, pelo histórico de buscas da internet, pessoas pesquisando compras de órgãos ilegais, procedimentos de transplantes, tratamentos malucos?
7: O que é a internet?
8: A Elcibia diz, deixa pra lá, depois eu te explico.
3: Tudo nesse país é extremamente burocrático e cansativo. As pessoas recorrem a meios absurdos para terem o que querem quando podem pagar por isso. E, e quando o medo da pessoa é o de morrer, ela é capaz de tudo, especialmente se sente a morte se aproximando. Então, para essas pessoas, a ideia de receber um tratamento acima do mercado, um tratamento de purificação do sangue e de quebra um órgão perfeito. Confesso que não foi difícil conseguirmos bater o Tantum Tidinta.
8: Por que tanto Tidinta, Vitor?
3: Apenas 30. Era o número de pessoas com atividades distintas necessárias para o funcionamento de redenção. Veja, o que criamos era muito precioso e quanto mais pessoas se envolvessem, maior seria o perigo de vazamentos. Como qualquer segredo, quanto menos pessoas sabem, mais fácil de controlar.
2: Então, é isso? Eu vivi uma vida rodeada de pessoas que queriam me transformar numa fábrica de órgãos. Eu vivo há 16 anos num sequestro.
7: Não só você, Amalia. Somos quatro vítimas de uma organização podre e desumana. Por quê?
1: A pergunta de Daniel pegou todos de surpresa.
7: O que, Daniel? Você nos contou tudo. Por quê? O seu cabeça disso? Que espécie de kamikaze baixou em você pra isso? Porque eu estava errado. Eu sempre achei que o medo era
3: poderoso. Mas a culpa, a culpa ela é. Ela é corrosiva. Nós
1: planejamos tudo. Absolutamente tudo! Eu.
3: Eu só não planejei me apaixonar pela nossa cobaia maior.
1: E Carmen olhou para a malha com os olhos marejados.
3: Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história. Mais? isso, pegue Daniel. Venham, venham comigo.
1: No fundo da sala vermelha, havia uma porta disfarçada da mesma cor da parede. Cardemo abriu e acendeu uma forte luz branca. <coughs> e Daniel foi ao chão. Intervalo comercial Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás? Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder? E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue Meu, uma audionovela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama, assim como em Lace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí. Voltamos com Enlace. Jane e Virgulino já chegavam nas últimas casas com seu discurso rebelde.
9: Eles estão nos enganando, mas nós somos redenção. E nós precisamos tomar o controle da situação.
4: Eles são cinco agora. Tirando as crianças, somos praticamente 20. Tá na hora de nós tomarmos as rédeas.
7: As criaturas somos nós.
8: Daniel, o que foi? O que você está sentindo?
1: No chão da sala vermelha, Daniel era rodeado por todos enquanto cobria a sua visão agoniada.
7: A luz. Meus olhos arderam demais. Uma dor de cabeça insuportável.
3: Calma, Daniel. Tenta abrir os olhos.
1: Com um certo esforço, Daniel abriu e tentou enxergar.
7: Eu... eu estou vendo vocês... Mas meio como vultos e, e um pouco de cor.
8: Ah, isso é ótimo, Daniel. Significa que a cegueira é reversível. Você consegue seguir com a
7: gente? Eu consigo. Eu acho que eu consigo ir de pé. Eu só preciso alguém para me apoiar. Eu te ajudo.
3: Então vamos. Até o fim desse corredor.
1: E o grupo adentrou o corredor iluminado. Dormiu? Na apertada cabine abandonada, em total escuro, a Dalgisa seguia observando Calêndula. Claro
6: que não. Dalgisa, o que, que aconteceu? Como assim? Nós vamos fugir daqui,
5: isso que aconteceu.
6: Não, eu quero dizer antes. O que aconteceu na minha infância? Antes desse lugar que eu não lembro? Por que eu não lembro? O que, que você fez comigo?
5: Você tem doenças muito sérias, Calêndula. Uma delas inclusive afetou a sua memória. A, a sua paralisia na perna e cerebral também e... como a amnésia, enfim.
1: E Calêndula fez um esforço descomunal para não gritar.
6: Para! Para de mentir pra mim! Tenta enxergar os meus olhos. Esses são olhos de uma criança inocente, Adalgisa. Você pode tentar sustentar essa mentira o quanto quiser. Mas quando eu parei de acreditar na sua ladainha, em poucos dias eu me pus de pé. Hoje eu comi tudo que você dizia que eu era alérgica. E eu nunca me senti melhor. Tudo bem, Adalgisa. Eu já entendi que o meu destino é preso em você. E que você não vai me deixar ser feliz nunca.
5: Não diga isso. Não é verdade. Então fala.
6: Qual é a verdade? Será que nem direito a isso eu tenho? Fala, Adalgisa. Você... Você é minha mãe? É minha irmã?
1: Qual a verdade? E Adalgisa avançou na direção de Calêndula, ensandecida. Foi quando Calêndula pôde ver que Adalgisa estava chorando.
5: Você quer a verdade, Calêndula? Você acha mesmo que dá conta da verdade? Fala. Você é minha filha. E minha irmã. O quê? Eu engravidei num estupro do meu próprio pai. Lembra o que é estupro, Calêndula? Eu te expliquei uma vez, lembra? Chega, chega. Eu não quero mais ouvir. Ah, que Pena, Calêndula, porque agora eu vou contar tintim por tim, tim
1: Enquanto isso, depois de enterrar o cadáver da prostituta às pressas no quintal de sua casa, Hélio esfregava o sangue do chão freneticamente enquanto Vicente terminava seu banho. Eu preciso...
4: Controlar esse imbecil até amanhã, só até amanhã.
1: E na cabine, a Dalgiza se colocou no pé do ouvido de Calêndula e começou a falar.
5: Nosso pai era um homem horrível, mas eu nunca conheci um homem que prestasse mesmo. Eu fui violentada por ele e pelo meu tio desde os meus nove anos. Um dia eu engravidei de você e pedi pra abortar, mas... De acordo com a minha mãe, era pecado. Deus tinha me dado uma filha daquele jeito e eu tinha que aceitar.
6: Para, Dalgisa, para, por favor.
5: Não, eu vou contar. Quando você nasceu... Meu Deus, eu me apaixonei demais por você. Era perfeita, pura, doce, inocente não conhecia nenhum maldito homem nessa vida, ninguém pra te fazer mal foi quando eu decidi que eu ia te proteger com unhas e dentes desse mundo horroroso, eu estudei como uma condenada, eu me formei advogada tudo pensando em você, em te sustentar sozinha, em ter condições de te proteger e sair dali quando você arriscou a andar, ainda pequena, eu vi nos olhos do safado do nosso pai, ele brincando contigo disse: tá virando mulherzinha já. E eu entendi. Eu entendi, Calêndula. Ele queria você livre pra ele, então eu comecei a te dar anestésico local. Coisa simples, que a gente compra em pet shop pra cachorro machucado. E eu convenci os meus pais que você tinha uma condição óssea, uma fragilidade. Assim como eu te convenci... De que você não podia nem arriscar andar pra não quebrar suas perninhas frágeis. Eu... Eu te impedi de aprender a andar, Calêndula. Tudo pra eu não crescer. Tudo pra que eu pudesse te proteger. Daí você foi crescendo. E eu consegui um emprego no jurídico de uma madeireira gigantesca. A Alcântara Penteado Celulose. Mas não era em São Paulo e a gente morava em São Paulo. Era em Brasília. Eu precisava ir embora com você e eu tava tão feliz. Era nossa oportunidade. Passei o dia inteiro fazendo testes admissionais no escritório de São Paulo, entrevistas dinâmicas e no fim eu tava contratada. Eu voltei pra casa tão feliz, meu Deus. Só que eu passei o dia inteiro fora. E eu nunca tinha feito isso. Algumas horas sim, poucas, porque eu me formei estudando à distância, mas nunca o um dia inteiro. E foi quando eu vi... Chega, Dau Giza, por favor. Meu pai em cima de você. Você tentando gritar e ele tapando a sua boca enquanto. Chega! Eu sortei. Sabia que ele tinha uma arma, então eu peguei a maldita arma e matei ele em cima de você, assim. E a vaca da minha mãe ameaçou chamar a polícia pra mim. Pra mim! <risos> pra mim! Então eu matei ela também. <risos> Coloquei os dois no porta-malas e. Topei você de remédio, assim a gente fugiu para Brasília. Foi a nossa primeira fuga. E como é que eu não me lembro de nada disso, Adalgisa? Porque na Alcântara Penteado eu comecei a encontrar incongruências nas contas. Tinha uma espécie de desvio de verbas, um gasto exagerado com segurança e eu comecei a desconfiar enquanto mantinha você dopada numa casa que aluguei. Quando eu fui questionar o Kárnemann, que era meu chefe, ele viu que eu era muito esperta e tinha todos os argumentos na ponta da língua. Daí coincidiu que a advogada que vivia em Redenção, uma tal de Helena, ela estava dando muito trabalho. Ele arriscou. Me disse que tinha uma proposta ambiciosa e me apresentou a Redenção me oferecendo lucros. Eu não queria dinheiro. Eu queria te proteger e era o lugar perfeito para isso. Eu fiquei tão empolgada. Ai, meu amor... Então eu contei tudo pra ele, tudo o que tinha acontecido com a gente, e ele foi um anjo. Entendeu a minha dor, ofereceu proteção, cuidado, e ainda disse que podia tentar, inclusive, apagar os seus traumas. Ai, te trouxemos. E a doutora Elis fez uma lobotomia. Era arriscado, mas deu certo. Você acordou sem lembrar de nada. Era perfeito. Então eu fugi do mundo real, a nossa segunda fuga.
1: Calêndula se calou. Seu cérebro tentava encaixar tudo o que havia ouvido, mas a menina compreendeu. Sabe o
6: que é o mais triste, Adalgisa? Você quis tanto me proteger, mas esqueceu de me proteger de você. Eu podia começar uma vida decente aqui, andando, interagindo com o mundo, mas o problema é que eles apagaram meu trauma. Não, seu. Você podia recomeçar... Mas o trauma ainda existe dentro de você. Tanto que esse tempo todo, você viveu uma mentira, Dalgisa. Você me transformou numa boneca e não viu que tinha uma mulher crescendo. Uma mulher que pensa, que sente. E o mais importante, Dalgisa, que te amava.
5: Você não entende, Calendula? Eu não sei em quem confiar nesse mundo. Te preparar pra ele seria como te jogar os leões, meu amor.
6: Daí você se tornou meu leão. Se você tivesse me dado a chance, eu podia te aceitar. Eu podia aprender a ser uma mulher tão forte quanto você. Eu podia ser sua parceira de vida, Dalgiza.
1: E a Adalgisa olhou para sua filha aos prantos.
6: Quer
5: dizer que todo esse
6: tempo nós podíamos ser amigas? Nós podíamos ter sido uma família, não duas vítimas de estupro. Ele não está mais entre nós,
1: Adalgisa. Acabou. Me perdoa. Nesse momento, luzes de várias lanternas invadiram a pequena janela da cabine. Os homens de Hélio encontraram as duas.
2: O que, que nós faremos?
1: Mas Adalgisa não teve tempo de responder. Um dos homens invadiu a cabine e a retirou à força. Não! Enquanto era carregada, Adalgisa bradou. E Calêndula, travada de pânico, não emitiu um som sequer, enquanto sua mãe era carregada. Chegamos. Uma pesada porta de metal se encontrava no final do corredor iluminado. Onde isso vai dar, magistral?
3: Muito silêncio, todos. Não podem nos ouvir. Estamos no porão de Virgulino.
1: Cardemo abriu a porta e revelou um largo porão escuro que só estava sendo iluminado pela luz que adentrava do corredor. Essa fonte de luz não chegava a inundar o local, mas iluminou o suficiente para que eles vissem pilhas de caixões de diferentes tamanhos, mas todos definitivamente para corpos adultos.
3: Eis a parte que nem a população sabe. Vocês eram as cobaias, mas
7: o povo era as ferramentas. Eu não estou enxergando direito o que são essas coisas.
1: Caixões, Daniel. Uma porção deles. Cardemo então fechou a porta e se voltou para o grupo.
7: Vamos lá. A
3: verdade derradeira.
1: Na casa dos canavares, Vicente saía do banho com um estranho sorriso no rosto. Seu olho estava pulsando esquisito quando ele se voltou para Hélio, que terminara o serviço e tentava fingir que não estava exausto.
4: Papai, eu estou pronto. Ótimo. Vamos ao plano do enlace.
1: Por que os caixões são grandes, Magistral? Vocês pretendiam manter essas crianças vivas
7: até mais que adolescentes? O órgão só serve se for de um adulto formado? Os
3: caixões... não são para as crianças. São para os habitantes. Nós precisávamos de pessoas devotadas e fiéis ao projeto. Mas mais importante, pessoas com conhecimentos suficientes para nos ajudar a criar este universo. Com o tempo, eles ensinariam os filhos herdados do Kurabantur as suas respectivas funções. Uma vez isso alcançado, bem... Eles... Eles não seriam mais úteis. Entendem?
8: Eles não iam receber os órgãos.
3: E arriscar matar um ser humano perfeito pra curar um doente? O clã sabia qual era o mais bono o plano maior, uma sociedade perfeita. Uma reformulação genética sem mutações ruins, sem cânceres, sem doenças hereditárias. Amália e Vicente são nossos Adão e Eva.
7: E onde o governo entra nisso? Nos erros. Pessoas
3: seriam sacrificadas, assim como bebês imperfeitos. Comércio de órgãos. Uma vez sacrificada a pessoa, fazemos a partilha. O governo iniciou um programa social que acelerava a fila de espera dos pobres e isso era lindo para a campanha. Além, claro, das vantagens de desvio de dinheiro na empresa que fornece o papel moeda do país. Era tudo muito vantajoso. Sempre foi. Quer dizer, eu achava que era. Mas eu errei. Meu Deus, como eu
1: errei. E Cardemo precisou se sentar no chão comovido.
2: E quando foi que o senhor se deu conta, papai?
3: Eu estava cego. Completamente cego, filha. Quando uma ideia ousada, absurda, difícil, começa a dar certo e por conta da sua competência, você se sente forte, se sente bem. Eu me deixei contagiar pelos acertos, pelas conquistas.
8: Pelo poder, Vitor. Nada destrói mais o caráter de um homem que o poder.
3: Sim. E enquanto você estava desaparecida dentro de si, enquanto tudo dava certo, a culpa não chegava. Mas daí eles... Mataram o Rodrigo. Quem é Rodrigo?
8: O Férgulo, irmão do Cardano. Qual,
3: qual é a desses nomes trocados? Foi por causa da Biltra.
8: De mim? Por quê?
3: Quando decidimos te trazer pra cá, não podíamos correr o risco de você se lembrar do passado. Então a Tássia, digo, a Doutora Elis, sugeriu trocarmos de nome para que Biltra nunca ouvisse nossos nomes antigos. Daí cada um escolheu o seu, começou uma brincadeira de pegar a inspiração em livros antigos, filmes, e então se tornou um costume. Quem entrasse em redenção estava matando o seu eu antigo e assumindo uma nova identidade.
8: Eu lembro de acordar no meio da floresta com um papel dizendo: Mulher, teu nome é Biltra. Quem escolheu esse nome para mim?
3: A Naomi. Biltra significa mulher infame, em quem não se pode confiar. Fizemos isso para que a cidade não esquecesse que eles não podiam dar intimidade para você.
8: E De onde veio isso, Victor?
3: Cardeal Supremo, o <risos> líder de uma nova seita. Eu quis ser criativo, mas eu perdi meu irmão por uma besteira. Ele quis me alertar que a Malha não merecia passar por isso assim, que ela era nosso milagre já e eu não dei ouvidos. Mas aquilo ficou martelando. Daí o Kurabantor foi se aproximando e a Naomi foi ficando cada vez mais gananciosa, mais descontrolada. Foi quando me dei conta que até eu era uma das ferramentas o Naomi quem controla tudo e eu sou uma marionete dela. Eu fiz mal pra pessoas que... Pra pessoas que eu amo por ela. E a troco de quê? Eu vou matar pessoas com quem eu convivi por 16 anos. Pessoas que acreditaram em mim me ajudaram. A troco de quê? E quando eu te vi, Mariana, quando eu te vi, a culpa me derrubou de vez. Eu... eu amo. Eu amo essas pessoas. Eu amo. Eu não posso fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Vocês são o meu curabanto, Amália, vocês meninos, o Vicente. Vocês são
4: pessoas maravilhosas, Demóstenes. Demóstenes, você foi a única pessoa em 16 anos que me deu um carinho de verdade.
7: Eu lhe digo mesmo, Cardemon. Eu cansei de querer ser Deus.
3: Deus está nisso, Nas coisas simples, mas verdadeiras.
1: Amália então não se aguentou e abraçou o emocionada. Eu sabia. Eu sabia que o senhor era bom. Muito obrigada, papai.
3: Temos um enlace amanhã. O enlace é o início do Curabantur. É onde doparíamos a e Vicente e faríamos o parto das crianças para acelerarmos o Curabantor. As pessoas na cidade toda esperam esse momento. É no enlace que os milagres delas começam. Pois bem, vamos voltar para o ministério. Naomi estava capotando de sono, temos um tempo. Lá eu explico o que pensei em fazer. Mas será no enlace que nós teremos uma chance real de resolver tudo isso.
1: Eu quero lembrar ao caro ouvinte que ainda era o meio daquela madrugada. Na casa de Virgulino... Empolgados, ele e Jane trabalhavam. Temos querosene suficiente?
4: Com certeza. E o tanto de lã que eu fiei nesses últimos tempos não será bem-vinda. Uma tocha pra cada. Damos conta de produzir isso?
1: Oh, se damos. Nem que eu passe a noite toda. Já na casa dos canavares, Hélio terminava as instruções.
4: Entendeu, meu filho?
3: O brinde... Eu preciso fazer
4: a malha beber da nossa taça. Exatamente.
1: Hélio então sentiu seu bolso vibrar.
4: Filho, vá se deitar agora, descanse. Amanhã é o um grande dia. Papai, eu sou o Curabantur. É claro que é, Vicente.
1: E Vicente se retirou orgulhoso enquanto Hélio aproveitava para ler a mensagem que recebera.
4: Pegaram a vagabunda.
1: Enquanto isso, na casa de Elise, era possível ouvir a triste melodia do filme Mary Poppins tocando. Sentada no chão de seu quarto, vestida de noiva, Elis chorava e cantarolava
9: baixinho.
5: The birds, the birds, the birds, the
2: birds.
1: <risos> e na calada da noite, o grupo saiu do hospital ainda auxiliando Daniel e voltaram para o ministério. Lá, Cardemo, com a ajuda dos meninos, organizou algumas cadeiras em sua sala.
3: Sentem-se. Eu vou só buscar uma coisa que preciso ensinar como se usa. Está na sala do clã. Eu volto já.
1: Mas assim que Cardemo saiu, se deparou com uma presença inesperada.
4: Hélio? Cardemo? O que você está fazendo aqui uma hora dessas?
1: E eu paro por aqui. Você acaba de ouvir mais um capítulo de Enlace Enlace é uma audionovela escrita, produzida, dirigida e editada por Rafael Gama No elenco deste episódio Aline Neves Aline Penteado Bruno Soares Gabriel Vernuti Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Júlia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Vinícius Torres Vitor Nono Tássia Melo e Zé Gui A abertura de enlace é uma trilha original composta pelo maestro Jonathan Harold. Nos siga pelo nosso Instagram novela de ouvir para continuar acompanhando as novidades. Caso precise contatar a produção, favor, enviar e-mail para contatovama.gmail.com. Os capítulos de enlace são publicados geralmente às quartas-feiras pela manhã. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu espero você na próxima semana com mais um pouco dessa história. Até lá!